1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Le goût de M. Saison 4, c'est parti Et pour bien commencer la saison, je vous emmène chez Augustin Trapenard, journaliste culturel et littéraire. Il a animé Boomerang pendant 9 ans sur France Inter, son pari présenté de la culture chaque matin à heure de grande écoute. Une culture qu'il envisage avant tout comme curieuse, décloisonnée et inclusive. Cette rentrée, Augustin Trapenard, qui a donc quitté les ondes d'Inter, a relevé un nouveau défi. Il anime chaque mercredi la Grande Librairie, la seule émission littéraire du PAF, en prime time. Augustin y succède à François Bunel et il développe sa conception de la littérature moderne, ouverte sur le monde et chambre d'écho des, des débats qui animent la France contemporaine. Il y a reçu Léonora Miano. Lola Lafon, Virginie Despentes, Alain Mabancou et l'Inde de Vinc ou encore consacré une émission spéciale à Annie Ernaud qui venait de recevoir le prix Nobel de littérature. Alors on le sait, lecteur compulsif, excellent interviewer, gros fumeur. et pour en savoir un peu plus sur son goût, on a rendez-vous chez lui, sur les quais de Seine à Paris, à deux pas du Palais de Justice. On pousse la lourde porte en bois... On emprunte l'escalier, un poil escarpé, jusqu'au quatrième, on y est. Bonjour. Salut. <rire> Bienvenue. Merci. Oh mon entre alors.
0: Rentrez, rentrez, rentrez. Allez, hop. On va pas se laisser aller quand ah même. Ben
1: non. Il fait beau. Il fait beau, il y a du soleil, fais-vous. Il y a pas de rideau. <rire> alors Augustin Trapnard, on est chez vous. C'est n'est-ce pas ce qui vous ressemble ici
0: c'est un espace qui me ressemble énormément parce que j'y passe toute ma vie. Et quand je dis toute ma vie, c'est vraiment toutes mes journées. C'est effectivement chez moi. Et c'est un espace que j'ai construit pour qu'il soit justement chez moi. Et il alors... trahi aussi.
1: Hein. Ah, et il ressemble à quoi alors
0: Il y a des livres, beaucoup de livres, partout, presque chaque pan de mur est recouvert de livres. Il y a un jukebox, il y a des grands canapés sur lesquels on peut s'allonger. Et si ça se trouve, je vais même m'allonger pour répondre à votre entretien.
1: On s'est avancé dans le salon, une pièce très haute de plafond, parquet au sol, mur blanc, partout des livres. Donc, On s'est approché de la grande table basse, rectangulaire, de style mid-century. Augustin s'est allongé dans un des canapés de Chesterfield, en cuir marron, décoloré par le soleil qui tape généreusement à cette heure de l'après-midi. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Le goût de mon enfance, c'est d'abord l'exquis de Roya, de ma grand-mère paternelle. Alors l'exquidroya, c'est un gâteau au chocolat en fait, extrêmement fondant, et c'est le gâteau qu'on mangeait entre cousins, entre frères et sœurs, dans cette maison euh, qu'ils avaient à Saint-Bonnet-de-Rochefort, en Auvergne, dans le Bourbonnais en fait. Et c'est là où mes parents se sont rencontrés très jeunes, c'est là où j'ai enfin, passé tous mes étés. À 14
1: ans, très très jeunes vos parents, non À 14 ans. Ils se sont rencontrés.
0: C'est à la fois magnifique et triste. <rire> mais, mais effectivement, ouais. Et ils sont, toujours, ils sont toujours là, ils sont toujours ensemble.
1: Alors vous avez passé beaucoup de temps en Auvergne justement, enfin, je pense que vous allez m'en parler. Et vous avez grandi à Paris.
0: J'ai grandi entre Paris et Wimbledon voilà. euh, en Angleterre. Parce que mon père a été nommé en Angleterre euh, lorsque j'avais 5 ans. Et pendant deux ans, euh, j'étais en Angleterre. Et j'étais pas exactement à Paris, j'étais en fait en banlieue parisienne à la Selle-Saint-Cloud. Dans une banlieue qu'on qu peut s'imaginer être un petit peu comme Desperate Housewives en fait. Ah ouais Oui, c'est cette espèce de grande résidence qui avait été créée après la guerre par des Américains. Avec des petites maisons et une grande prairie au milieu. Et c'est drôle parce que j'y suis retourné assez récemment. Je sais pas pourquoi, sans doute par, euh, par goût de Madeleine. Et euh, je me suis rendu compte à quel point tout était petit. À l'époque, quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était grand, qu'il y avait des grandes maisons, une grande prairie. En fait, la prairie, c'est littéralement un chemin.
1: <rire> et vous, vous viviez dans une maison avec votre famille oui, ça, ça ressemblait une à quoi
0: C'était une petite maison. Bon, alors euh, le, le goût de mes parents était évidemment construit par euh, leur origine, euh, leur classe sociale, par cette bourgeoisie euh, plutôt parisienne et auvergnate. Et euh, c'était une maison euh, avec des rideaux. Moi, je me souviens beaucoup des rideaux, en fait. Je le dis parce que j'en ai pas de rideaux chez moi Ouais c'est vrai euh, C'est peut-être euh, Vous n'avez pas les rideaux Ma première dissidence Il <rire> <rire> euh, y avait des rideaux Il y avait euh, C'est ça Des canapés Avec des étoffes Je me souviens Pas beaucoup d'art en fait Mais beaucoup de livres quand même Parce que c'était un objet le livre Qui était très important Et des deux côtés de ma famille Du côté de mon père Et du côté ah, de ouais? ma mère ouais oui, mon grand-père était un très grand lecteur, mon grand-père paternel. Je lui avais d'ailleurs fait la promesse quand j'étais petit de lire tous les livres du monde.
1: Dans sa euh, bibliothèque en Auvergne.
0: Exactement. Ouais. Qui ressemble un peu à celle-là, dans, dans la mesure où chaque pan de mur vraiment était recouvert de livres. Sauf que lui mettait des petites vignettes sur les livres, justement pour marquer son goût ou son désaccord total. avec.
1: C'était comme des notes, enfin des livres qu'il mettait. Non, c'était des petites gommettes. Ouais. Une
0: petite gommette rouge quand il détestait, une gommette oh, voilà. orange quand il savait pas bien, et une gommette verte quand il adorait... Ouais. Évidemment, je me tournais vers les rouges, Géraldine. Ah ouais <rire> Alors, votre père, lui, euh, il était trader, c'est ça Vous affaires, Ou homme d'affaires Oui, c'est ça. Il était, je pense qu'il était trader. Je pense que c'est le mot euh, euh, qu'on emploie. Je pense qu'il n'aimait pas beaucoup son métier. Ouais. Mais je pense que ça l'amusait. Et euh, il avait une passion. Une passion qui était les chevaux. Et en fait, il a pris sa retraite à 43 ans, je crois, ou 44 ans. C'est quand même un délire. Ouais. quand on y pense, ouais, ouais. Et euh, pour pouvoir justement se, se consacrer à cette passion des chevaux, à cet élevage en Auvergne, ce qui fait que mes parents habitent en Auvergne la plupart du temps, pour devenir mère aussi du petit village où se trouve sa maison, euh, qui s'appelle Lalisole. Du coup,
1: vous, quand vous étiez enfant, l'image que vous en avez de lui,
0: c'était quoi C'était un, un homme qui, qui travaillait beaucoup Oui, ouais? qui travaillait beaucoup et qui rentrait le soir, et je me souviens qu'ils zappait à la télé pour regarder Bloomberg ou un truc comme ça, et je me souviens qu'il y avait une forme de tristesse dans ses yeux, de soupir, en fait. Mais ce qui l'émerveillait, lui, c'était d'aller faire des concours hippiques avec mon grand frère le dimanche. C'était, lorsqu'on se rendait en Auvergne, d'être au milieu de ses chevaux. C'était sa passion. Ça l'est toujours. J'ai grandi avec cet amour des chevaux et de la nature tant du côté paternel que du côté maternel. Ma grand-mère me disait toujours, en fait, que les gens les plus intéressants au monde ne sont pas les gens qui sont cultivés au sens où on l'entend, sont les gens qui connaissent le nom euh, des plantes, des animaux, des fleurs.
1: Et alors, elle avait raison
0: Je pense qu'elle avait raison. <rire> Je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour euh, épater les gens que de savoir distinguer les, les fleurs et, et les plantes. puis c'est bien pour rouler des pelles aussi, on va pas se mentir. <rire> oui, c'est ouais. ça.
1: <rire> et votre mère Votre mère prof
0: Prof, mes prof à mi-temps, c'est-à-dire prof... Euh, ma, ma maman a été élevée, euh, son père était mort à la guerre, en Indochine, et elle a été élevée dans une pension, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à ses 18 ans, elle est restée en pension. Elle a très peu vu euh, sa mère, qui était donc veuve, et son frère qui vivait avec ma grand-mère. Quelquefois, quand je la regarde aujourd'hui, je vois dans ses yeux euh, beaucoup de regrets. Elle a eu ses enfants, euh, quatre enfants euh, quand même très jeunes. Elle s'en est beaucoup occupée.
1: Et qu'est-ce qui l'intéressait Vous diriez, si vous pensez à ses goûts, justement.
0: C'est une grande lectrice. Mais encore une fois, ses goûts étaient construits par une classe sociale, par un entourage, par une histoire, l'histoire de la bourgeoisie, qui m'a toujours, moi, personnellement fasciné, parce que j'ai grandi dedans et je l'ai toujours beaucoup interrogé, me sentant un peu à l'écart mais c'est une classe sociale qui m'a toujours fasciné parce que je remarque de plus en plus qu'elle se définit par son autodétestation. C'est-à-dire que vous verrez toujours un bourgeois critiquer de préférence un autre bourgeois. Et ça, ça, ça me paraît absolument fascinant. Donc les goûts de ma mère étaient à la fois des goûts euh, euh, forgés par une classe sociale. Donc vous dire, elle avait un serre-tête, mon père avait un Barbour, euh, <rire> C'était quand même un délire. Mais par exemple, puisqu'on parle de goût vestimentaire, le parti pris de la chemise pour ses enfants, était surtout un, un dégoût euh, du t-shirt débraillé. Le parti pris du pantalon en velours côtelé était euh, le refus euh, du jogging, mm. ou, euh, ou le refus du jean troué. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut parler du goût de mes parents. Mm. Euh, et du, eu...
1: du goût tout court aussi. Hein, Et du goût tout court. Parce que là, vous citez oh, Bourdieu,
0: le, le, le dégoût du goût des autres. Voilà, c'est ça. Mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand même assez jeune, puisqu'à chaque fois qu'il y avait euh, l'affirmation d'un goût chez mes parents, il allait de pair avec la détestation euh, d'un sale goût. Ça mmh. me paraissait déjà assez étrange, et j'ai pu situer vraiment le goût sur une échelle, en fait, mmh. euh, tout de suite. Et surtout, j'ai pu le définir très, très tôt, avant même d'avoir lu La Distinction, puisqu'on parle de ça, de Pierre Bourdieu. J'ai pu, pu définir très tôt, en fait, euh, ce, ce grand paradoxe euh, du goût. Vous l'avez ressenti Oui, parce que ma mère insistait beaucoup, euh, comme on le faisait, sur, sur son bon goût. Hein ah oui, il avait... euh, énormément. Il ouais. euh, y avait des choses à faire, à savoir faire, il euh, y avait euh, des couleurs interdites, des formes impossibles, des matières... Euh
1: des manières, des façons de parler, ça. des façons de se tenir.
0: Moi, je me souviens très bien de ma mère, mais ça va parler aux auditeurs et aux auditrices qui ont grandi dans ces familles-là. Je me souviens très bien de ma mère systématiquement euh, me donnant un coup sur le petit doigt quand je prenais euh, un café ou, ou une tasse de thé parce que mon petit doigt sortait. Euh, C'était un geste profondément efféminé qu'il fallait euh, réprimer. Ouais. Réprimer, ouais, exactement. Ouais. Donc j'ai aussi appris à, à ranger mon petit doigt, ce qui peut servir dans plein de circonstances, j'arrive <rire> à ne pas se mentir, <rire> ranger votre petit doigt.
1: <rire> D'accord, donc vous diriez un goût bourgeois quand vous parlez de vos parents quoi. Enfin, euh...
0: Oui, quand je parle du mien aussi, euh, parce qu'on est aussi formé euh, par un goût, alors même si c'est une résistance à ce goût-là, je suis également nourri en fait de, de cette éducation-là, et, et c'est important. Quand on voit un goût très marqué, il faut toujours s'interroger, je crois. Euh, se demander euh, d'où il vient, euh, qu'est-ce qu'il dit de nous.
1: C'est ça qui est passionnant. Effectivement, vous parlez beaucoup de la bourgeoisie. Et puis, en même temps, quand vous parlez de l'Auvergne, on a l'impression qu'il y a autre chose. C'est-à-dire, vous dites, c'est un des seuls endroits où je me suis senti chez moi, c'est-à-dire dehors, dans les champs. Donc Déjà, c'est intéressant. C'est un des seuls endroits où je me suis senti chez moi.
0: C'est vrai, il y a ce sentiment quand on est à l'étranger ou quand on est loin... Quand on atterrit à Paris ou quand on débarque dans une gare, à se sentir soudain chez soi. Moi, j'ai ça euh, en Auvergne. C'est-à-dire que dès que je débarque, c'est un parfum. C'est. Euh le, le toucher des graviers euh, qu'on a dans la cour, c'est euh, le, le bruit du parquet, euh, c'est le goût euh, de, de la cuisine hein, parce que c'est très important dans la culture auvergnate, euh, les fromages que ce soit le saint nectaire, le cantal doux.
1: Il y avait de la gourmandise dans votre famille. Comme oui, ça, de... oui,
0: oui. Et puis c'est de la grosse cuisine au beurre. Hein, on va pas ouais. se mentir. Ouais. C'est euh, et du
1: partage et du plaisir. Du partage,
0: du plaisir. Et puis le, le moment du repas est un moment absolument fondamental. Donc, alors nous, dans notre famille, c'est très souvent festin. On va pas se mentir, mais pour autant, ah oui. oui, mais pour autant, c'est un moment privilégié qu'on ne louperait, qu'on ne manquerait pour rien au monde. Ce qui est assez bouleversant. Même quand ça se passe mal, on, on y retourne.
1: Et vous diriez que l'Auvergne, c'est important justement dans la formation de la personne que vous êtes devenue, parce que effectivement, vous disiez, il y a, une, y a la, le milieu d'origine, la culture, tout ça, c'est très important dans, dans la définition de notre, dans le goût en fait. Il y a aussi des territoires qui sont importants, donc qui on devient dans oui. des paysages, des... Euh...
0: Oui, je, je le crois euh, profondément. Et je pense qu'il n'y a aucun paysage qui me ressemble le plus, c'est la possibilité de l'échapper, c'est l'espace, c'est le luxe le plus grand aujourd'hui, l'espace et le temps. C'est ce que je trouve justement quand je m'y rends. C'est la possibilité d'une vue presque infinie sur les volcans d'Auvergne, c'est les chevaux qui courent devant la maison c'est cette nature aussi qui prend le pas. Moi, j'adore Los Angeles pour ça. Parce que c'est une grande ville où on sent perpétuellement la possibilité que la nature reprenne du terrain. Non, mais je, dis, je fais ce parallèle parce que pour moi, l'Auvergne, c'est quelque chose des états unis en fait. C'est quelque chose des grands espaces.
1: Vous avez trois frères et sœurs, c'est ça
0: Effectivement, deux grands frères. J'ai un, un frère aîné qui est entraîneur de course de chevaux. Il a créé un centre de pré-entraînement dans l'élevage de mon père en Auvergne. J'ai un deuxième frère, dont on ne sait pas exactement le métier, il faudrait que je m'y plonge, et une petite sœur qui est éditrice.
1: Et vous aviez des goûts en commun avec eux, enfants ou pas du tout
0: non, pas vraiment. J'étais un enfant très particulier, très différent. J'étais un enfant gay, déjà. C'est important de le noter, parce que ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on grandit perpétuellement en tension avec une norme. Ici, en l'occurrence, c'était une norme bourgeoise, donc entièrement fondée sur la famille. C'est absolument central. Et je m'en détachais de fait. Et puis également entaché, je dirais, de religiosité, euh, où euh, l'homosexualité était quand même une forme de blasphème. C'était un crime, une maladie et un blasphème. Et cette triade, c'est une triade qui m'a euh, quand même su suivi pendant mmh, toutes ces mmh. années. Et euh, ça aussi, ça, ça forme quand même euh, un, un caractère de devoir toujours se positionner euh, par rapport à une norme qui vous exclut.
1: Mais ça a déterminé aussi, vous pensez certains, je sais pas, ouvrages vers lesquels vous, vous êtes tourné. Enfin, alors euh, profondément, même si euh, ça a d'abord
0: été une forme d'étonnement parce que je ne me reconnaissais absolument pas dans les livres que je pouvais lire. C'est-à-dire que le système de référence que la littérature me proposait ne me correspondait pas. Donc j'allais y chercher euh, d'autres. Vie que la mienne, d'autres possibilités, d'autres modèles en fait existants. Ça me permettait peut-être de comprendre aussi euh, des modèles qui m'excluaient. Et puis petit à petit, je suis allé chercher effectivement des livres auxquels je n'avais pas accès auparavant, qui m'ont permis de, de voir la possibilité d'une sortie en fait. M, le magazine du monde présent, le goût de M.
1: Alors où est-ce qu'on est, qu est Augustin, là
0: Donc là, on est dans le salon.
1: Il ressemble à quoi si ce salon
0: il y a deux canapés, il y a deux canapés en cuir Chesterfield. C'est important pour moi, c'est devenu carrément mon identité. Mais oui. Je pense que ça, ça m'évoque quand même les salons anglais en fumée, le lieu et l'espace de la lecture, mm. le fantasme que je pouvais peut-être me faire euh, petit euh, de ce que c'était qu'un salon. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm. Ça m'évoque beaucoup la cigarette, qui est euh, ma plus grande addiction aujourd'hui, et elle l'est depuis très longtemps. Et puis, je les aime profondément parce que, si vous regardez bien, ils sont tachés, Ils sont, en réalité, brûlés par le soleil. Et il hmm. y a cette bibliothèque, alors Ah bah oui. oui. Bibliothèque que j'ai faite sur mesure, mais alors sans beaucoup d'argent euh, à l'époque. Donc, euh, si vous regardez bien... Les, les coins ne sont pas très très bien faits. Mais c'était important pour moi que tous les murs, tous les pans de murs soient recouverts de livres, parce que ça me rappelait le, le salon de mon grand-père en Auvergne, et parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, que les couvertures de livres. Déjà parce qu'elles racontent euh, une histoire, en l'occurrence, mon histoire, sont mes lectures. Donc il n'y a, a pas de lieu qui me ressemble plus que cet endroit, précisément parce qu'il est nourri, en fait, de tout ce que je suis.
1: Vous a intéressé vous c'est vous disiez j'étais un enfant particulier ça a été la lecture tout de suite le apprendre tout de suite ou j'ai adoré l'école
0: parce que c'était un lieu d'expérimentation déjà parce que j'y étais assez à l'aise je lisais énormément je...
1: Vous j'étais au premier rang je n'étais pas <rire> au
0: premier rang non. J'étais au, au deuxième,
1: <rire>
0: et, mais, mais j'étais un bon élève, oui. j'étais un très bon élève, mais j'étais assez discret, j'étais assez bizarre en fait.
1: Pourquoi euh, vous étiez bizarre
0: Parce que j'étais un peu efféminé, j'étais un, un peu différent. On, là on parle, moi je suis né en 79, hein. c'est-à-dire que c'est pas les, les écoles ou les collèges, lycées d'aujourd'hui, il hein. y en avait pas. D'ailleurs c'est une remarque que je me suis faite récemment. Dans mon collège et dans mon lycée, il n'y avait pas euh, de garçons gays. « Out », il en avait pas. Ce qui, pardon, mais aujourd'hui est complètement fou. Moi, j'étais quand même toujours un petit peu à l'écart. Puis après, j'ai trouvé des stratégies, ou plutôt des tactiques, comme dirait Michel De Serteau. Michel De Serteau explique dans Art de Fer que la stratégie, c'est vraiment l'arme la, du fort. Hein. On impose quelque chose. Mmh. Et la tactique, au contraire, c'est savoir rebondir. Hein. C'est l'arme du faible, mais c'est sans doute la plus efficace. Et j'ai su euh, trouver des tactiques
1: pour euh, non seulement m'intégrer, mais euh, <rire> devenir le meilleur. <rire> mais avec cette obsession de la littérature, très vite, enfin de la lecture en tout cas
0: Oui, c'est une névrose obsessionnelle. Ouais, ça vous que...
1: prend compte. ça
0: je pense euh, que ma grand-mère maternelle m'a appris à lire avec des lettres de Scrabble, comme on faisait dans ces familles-là, euh, vers l'âge de 4-5 ans. Et je pense que j'étais, contrairement à mes, mes grands-frères, euh, plus à l'aise. Donc elle m'a beaucoup valorisé là-dedans. Je pense que c'est quand même lié à ça. Et puis, euh, j'en ai fait moi-même un jeu. C'était je le lieu où je me sentais bien. C'était euh, la fierté aussi de mes parents. Ils étaient contents de me voir lire, parce que ce sont des familles où la littérature a une place, a une certaine sacralité.
1: Donc c'était à la fois un refuge ouais, mais... et un endroit qui vous valorisait.
0: C'est ça, et puis mmh. jusqu'à très tard en fait, hein, jusqu'à l'école normale supérieure,
1: l'agrégation, euh, oui. euh, ça a fait la fierté de mes, de mes parents. Alors, vous, avez fait une, vous avez commencé une thèse sur les hauts de le lheure vent c'est uh -huh. un de vos livres préférés, c'est ça en Oui, c'est ça. Et vous l'avez lu à 12 ans ça Oui. Et ça vous a beaucoup marqué c'est un livre qui m'a beaucoup
0: bouleversé. Parce que c'est un livre dont j'ai tout de suite pu saisir la dimension subversive, la violence absolument inouïe. On parle quand même de l'histoire d'un inceste, en fait. D'un amour aussi, d'une violence absolument inouïe, physique, psychologique, manipulatrice. Et j'ai pu en saisir la dimension mauvaise, en fait. Mmh, mmh. Qui m'a absolument fasciné, comme on peut être très jeune, fasciné par le mal. En fait, euh, c'est d'ailleurs tout le sel du roman gothique dont Émilie Bronte euh, s'inspire, euh, évidemment.
1: Pensez plus, plus au, sons, au romantisme ouais. presque. Compliqué. Oui, c'est ça, le
0: romantisme noir, hein, oui, parce que c'est ça, il y a fait. quelque chose d'extrêmement sombre dans le romantisme de oui, Goethe. Oui, fin de siècle, de, euh, voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que ça se passe effectivement euh, toujours dans des endroits exigus, euh, dans des familles dysfonctionnelles. Ça. Euh, et surtout avec la possibilité de résurgence, de fantômes euh, notamment, et de passé. Euh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours effectivement fasciné. C'est une grande théorie euh, que ma mère a eue sur moi pendant longtemps, que j'étais pas né à, à la bonne époque. Ce qui peut être assez violent, hein, d'ailleurs, euh, quand on vous dit ça. Oui. Euh, ben, T'aurais dû naître en 1860, c'est cool, mais bon, on est en 90, en fait. <rire> C'était un, euh, un peu bizarre. Mais je pense qu'effectivement, euh, oui. Souvent, on m'a posé comme question euh, « Qui rêveriez-vous d'interroger euh, ?» ouais. Par mon métier d'intervieweur, et je répondais « Émilie Pontet et... » alors même que c'est pas possible
1: vous dites qu'à l'adolescence vous êtes devenu super dark vous avez une super crise d'adolescence
0: oui je pense que j'ai surtout euh, expérimenté moi je suis quelqu'un de très curieux dans tous les sens du terme hein, c'est à dire curieux bizarre euh, et curieux c'est à dire ouvert à d'autres horizons et je pense qu'effectivement, j'ai testé des choses. Ouais. D'ailleurs, dans les goûts de mon adolescence, il y a aussi les goûts interdits, les goûts acides, amers, des substances impossibles. Oui, de, des excès. C'est ça. On en parle souvent comme... Euh, avec une sorte de nostalgie. Pour moi, c'est euh, une période extrêmement sombre. Et j'ai trop vu autour de moi euh, des gens passer des années à s'en sortir pour y voir une forme de, de beauté.
1: Oui, ou de le glamouriser. Oui, ou des gens ont de pas en sortir du tout, d'ailleurs. Hein, ou ouais. des gens n'ont de pas en sortir ouais, du tout. Oui, tout à fait, oui. Alors vous, vous avez fait des, des brillantes études, vous le disiez tout à l'heure. Euh... C'est ce qui m'a
0: sauvé, d'ailleurs, c'est-à-dire cet emploi du temps, en fait. Ah ouais? C'est cet emploi du temps de, de devoir euh, me réveiller, de devoir euh, rendre, en fait, des, des copies.
1: Vous êtes discipliné, hum. vous
0: Je suis assez rigoureux, mais j'ai tout de suite eu la conscience que cette rigueur allait me sauver. C'est-à-dire que sans cette rigueur, moi, je pars dans tous les sens. <rire> Et j'adore, hein. Mais il faut, il faut me discipliner. C'est pour ça, par exemple, que je partage toujours ma vie avec quelqu'un qui est très discipliné. Ouais, C'est de la survie, hein, Géraldine.
1: <rire> bah, vous deviez euh, devenir prof, vous le disiez. Enfin, vous avez euh, fait normal Sup, euh, la grecque. Et puis, vous avez arrêté assez vite. Pourquoi d'être prof. Je suis parti aux États-Unis euh, à Berkeley À Berkeley exactement pendant un
0: an et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de profondément malade dans le système français qui consiste à, à, à mépriser euh, profondément son corps enseignant auquel on ne donne absolument aucun pouvoir euh, social, économique, on culturel. On voit on le voit cette rentrée mais <rire> et moi c'était ma formation, c'était euh ce pourquoi euh, j'étais fait en réalité. Mais je me suis dit euh, et cette bonne guerre quelque part à l'âge de, de 20 ans euh, j'ai pas envie, moi, de ça. J'ai pas envie de de me plaindre toute ma vie. J'ai pas envie d'être frustré. J'ai pas envie d'être méprisé. Mais je savais pour autant, et depuis très très jeune, que je ferais quelque chose avec les livres. Et j'insiste hein, sur ce « avec », c'est-à-dire qu'il m'accompagnerait toujours. Et donc, j'ai commencé à piger, à droite, à gauche, tout en enseignant, hein, euh, d'abord. Et puis, petit à petit, j'ai abandonné l'enseignement.
1: Justement, vous pigiez. Et ce qui vous intéresse, à l'époque, je crois, si je ne me trompe pas, c'est plus la critique littéraire, quoi. Et puis, euh, j'ai lu que vous avez pris un café avec Philippe Lançon. <rire> je trouvais ça super. Ouais, et euh, Philippe Lançon, bon, voilà, un grand journaliste littéraire, portraitiste, de libération. Euh, et lui, il vous a... Un petit peu, il a un peu changé votre manière de voir les choses, justement, votre.
0: J'avais écrit à Josiane Savigno et à Philippe Lanson. Josiane Savigno du Monde à l'époque et Philippe Lanson de Libération, dont j'aimais beaucoup effectivement les portraits. Ils m'ont répondu tous les deux. Josiane Savigno m'a dit qu'elle était intéressée par mon profil, mais qu'elle n'avait pas de place. Et Philippe Lanson m'a dit je n'ai pas de place, mais je veux bien prendre un café avec vous, on est allé au Nemours devant la Comédie Française. C'est très important cette rencontre, puisqu'à la fin. Je me souviens qu'il m'a regardé dans les yeux et qu'il m'a dit, euh, ne faites pas de la critique littéraire, faites des portraits, c'est comme ça que vous saisirez les gens. Et je me suis rendu compte que c'est ce que j'ai toujours fait en fait par la suite, c'est-à-dire
1: que je l'ai vraiment profondément écouté. Ensuite vous avez fait énormément d'interviews, donc il y a eu la radio, donc euh, la radio c'est quelque chose qui vous plaisait depuis longtemps
0: oui, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit et j'ai un souvenir de radio en Angleterre, c'est-à-dire quand j'avais 5-6 ans. Et ma mère était toujours aussi euh, problématique dans son rapport à la langue. <rire> c'est-à-dire qu'elle comprenait rien, mais elle mettait quand même la, la radio. Et moi, je me souviens qu'elle écoutait une émission d'histoire que je lui traduisais en racontant évidemment n'importe quoi. Et souvent en décrivant avec mon langage d'enfant les vêtements des personnages historiques. Donc je décrivais la cape de Napoléon, le chapeau du général de Gaulle, et je rajoutais énormément de petits détails qui étaient évidemment complètement faux donc c'était des fausses euh, traductions, des, des traîtres oui, oui. traductions <rire> c'était déjà un exercice d'imagination mais ça a créé chez moi un sens de la radio comme un média du mensonge et de l'imagination c'est un média qui m'a toujours fasciné parce qu'effectivement il suffit de mettre un, un bruit de mer et, et, et de phare pour faire croire qu'on est euh, euh, en Bretagne et donc j'ai toujours, moi, essayé de jouer avec ça. Et effectivement, vers l'âge de 17-18 ans, j'ai fait un stage auprès de Laura Adler, qui était à l'époque euh, directrice euh, de France Culture, et Laurence Bloch, qui était sa directrice des programmes et qui est devenue ma directrice à France Inter par la
1: suite. Et ça, ça a fini de me convaincre que je devais faire de la radio. Bon, en tout cas, quelques années plus tard, bon, Laurence Bloch va vous rappeler, vous allez intervenir dans plusieurs émissions, en reprendre une, et puis il y a Boomrang boomerang, qui va être très important. Euh, vous venez d'arrêter, hein. enfin, vous avez fait quoi 8 ans. 8 ans de Blumbrunck, 2014-2022. Euh, <rire> la culture, tous les matins à 9h, avec euh, un éclectisme. Ça, c'est un truc très important chez vous, dans votre goût.
0: Oui, bien sûr, et ça vient de la conversation qu'on avait tout à l'heure sur la question de la hiérarchie et de la violence euh, que peut être un jugement de goût. Sur le service public, il était de ma mission de faire en sorte que ce ne soit pas un tribunal du bon goût. On a tous un jugement de goût, euh, mais il faut toujours se souvenir, s'interroger... Le défier, en fait, perpétuellement. Oui, parce que vous, vous
1: dites, sinon, on, est, on reproduit juste celui de sa classe sociale, en gros. Exactement, oui, ouais. celui de sa classe sociale On croit qu'on est, singul... qu est singulier, puis en fait, pas du ah, tout. Non, on n'est pas du tout, ouais. Et on est exclu. Oui, voilà. c'est
0: ce ouais. très beau passage de, de Didier Ribon sur l'opéra, dans, dans Retour à Reims, c'est ce qu'il explique, en fait. Effectivement, la façon dont on se conforme aussi à des violences, en fait, euh, en pensant euh, être chic... Je me souviens, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de rap hein, sur France Inter, et je me, je me disais ils veulent que je fasse une émission culturelle, mais de, sur leur chaîne, il n'y a pas de rap, en fait. Donc je me souviens qu'en fait, un de mes premiers euh, de mes premières audaces de programmation sur France Inter, ça a été de recevoir effectivement euh, euh, Nekfeu, euh, Booba, oui. euh, Kerry James, Moa La jusqu'à Kenny Kana à qui j'ai écrit plusieurs lettres avant qu'elle accepte euh, de venir faire en fait sa, sa première radio. Le grand défi de France Inter qui était magnifique, c'était euh, de choisir de mettre à 9h, c'est-à-dire à une heure de très grande écoute de millions d'auditeurs oui, sur oui. une chaîne nationale un entretien avec un artiste qui ne soit pas parasité par des séquences. Oui. Ça, c'était extrêmement fort en fait comme pari. Et c'est un pari qu'on a tenu pendant 8 ans et j'en suis fier. C'est la plus belle aventure intellectuelle et professionnelle de
1: moi. Vous avez dit ce mot entretien, c'est quelque chose qui est très important chez vous. Enfin, vous avez le goût de l'entretien, vous êtes un très bon intervieweur. Vous dites que vous, 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 ça vous hante un peu vos entretiens, vous préparez à mort vos entretiens oui
0: pour moi, il s'agit de délier, de faire surgir en fait, une parole. L'idée, c'est vraiment de, de construire un vrai conducteur où on part d'un point, on arrive à un autre point et à l'intérieur, c'est le bordel. Et il faut que ce soit le bordel. C'est-à-dire que les pires interviews pour moi, c'était les interviews où il ne se passait rien. C'était les interviews, si vous voulez, comme, un peu, comme on, on s'entretient avec des acteurs américains qui vous sortent, vous savez, les mêmes éléments de langage. Voilà. Ça, c'était ce qu'il y avait de pire. Ça m'est arrivé. Hein, et c'est difficile d'en sortir à ce moment-là.
1: Comment vous faites oui, pour casser
0: ça C'est là où, en fait, le, le, le travail de l'intervieweur est passionné. On a l'impression comme ça quand on écoute une interview ou un entretien que euh, c'est facile en fait comme métier et que plus c'est sympathique, plus c'est... En fait on, on se dit moi aussi je pourrais le faire, en fait c'est du papotage, on discute, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça déjà parce qu'une quelque chose se construit, en fait on part d'un point et on arrive à un autre point comme je le disais tout à l'heure et puis aussi parce qu'il faut savoir effectivement euh, euh, se surprendre aussi soi-même. Ça veut dire euh, alterner des questions fermer et des questions ouvertes, donner du rythme, là où il n'y en a plus à un certain moment, ça veut dire surprendre, se surprendre soi-même aussi, ça veut dire prendre à un moment donné un risque euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, pensé prendre, mais pour qu'il se passe quelque chose, ça veut dire bousculer en fait par des mots, mais aussi par une attitude. Moi je croyais beaucoup, euh, d'ailleurs j'y crois toujours à la télévision, mais je crois beaucoup à, à la façon dont on intervient. Par exemple, quand j'ai créé une de mes émissions de télévision qui s'appelait 21 cm sur Canal+, il était très important pour moi que je puisse toucher mon invité. C'est-à-dire que pour moi, ça changeait euh, tout. Euh, si jamais j'avais la possibilité de lui toucher l'épaule, de, tou de lui prendre la main, de le toucher, allait permettre justement de faire surgir une autre parole. Donc C'est encore euh...
1: des tactiques, là. On
0: n'est pas dans la stratégie, ah bah, mais c'est des tactiques. Exactement.
1: Ouais. Non, mais Là, par exemple, là, vous avez repris la grande librairie.
0: C'est le mercredi à 21h sur France 5.
1: <rire> voilà, donc donc euh, tous les mercredis, sur France 5. Euh, la programmation de cette émission, il euh, y a eu une émission où il y avait Virginie Despentes, Lola Lafon, une autre avec Léonora Miano, avec euh, Anna Mabankou, c'est ça Est-ce que cette programmation, elle, euh, elle retranscrit votre goût en littérature sans doute inconsciemment, c'est ce que je disais, mais en même oui. temps,
0: je, je, je le défie. C'est-à-dire que je ne pense pas être le lecteur modèle, comme le disait Umberto Eco, de certains de ses écrivains. Pourtant, il y a toujours, effectivement, à un moment donné, ça. je pense que certains téléspectateurs et téléspectatrices s'en rendent compte, une passion, un feu, quelque chose, une flamme qui s'allume aussi, oui. et qui ne ment pas. Mais alors, votre goût, à vous, en littérature, c'est quoi je vous dirais que mon goût à moi, alors j'ai rarement l'occasion d'en parler, c'est effectivement euh, quand un texte interroge euh, ce qu'il est essentiellement. Par exemple, je suis un, je suis un grand euh, lecteur de romans, précisément parce que le roman est un genre qui ne cesse de s'interroger et de se critiquer aussi. Ce pas mmh. étonnant que ce soit hein, un genre profondément bourgeois, euh, par exemple, euh, qui voit son apogée euh, à la fin du XIXe siècle, justement, dans ces sphères-là. Je suis euh, passionné aussi, par la réflexivité de la poésie, justement. Ouais, les œuvres
1: qui interrogent leur forme. La, voilà, et la poésie
0: s'interroge ouais. perpétuellement. Elle est toujours un discours sur la poésie. Donc, pour moi, en fait, euh, parce que c'est un art, elle réfléchit et elle avance en tant qu'art. Donc, c'est ça que je vais aller chercher. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément meilleur quand on interroge quelqu'un qu'on admire ou qu'on aime. Pour autant... Ça, je voudrais insister dessus, c'est très difficile d'admirer. On a tendance à mettre les gens au pilori parce qu'ils admirent trop aujourd'hui, mais en réalité, admirer, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il n'y a rien de plus facile que de se mettre en avant en attaquant. Admirer, c'est se mettre en retrait. Admirer, c'est une forme d'humilité. Admirer, c'est aussi se laisser la possibilité de la curiosité perpétuelle et du questionnement. Et ça, c'est absolument central, moi, dans ma façon d'envisager mon métier. Et ma vie M. M M M M M le goût de M alors,
1: alors où est-ce qu'on va Augustin on va
0: dans ma salle de bain ah
1: d'accord okay. c'est une
0: pièce que j'aime bien parce qu'elle est toute petite alors pourquoi j'ai choisi ma salle de bah, bain on va dans ta salle enfin, de, de bain parce que je lis beaucoup dans ma salle de bain je ah. lis sur ce canapé je lis également dans mon lit mais je lis beaucoup dans ma baignoire je prends un, un bain euh, Souvent, qui dure quand même deux heures. Ouais. <rire> je bien prendre des bains. Donc, donc Oui, exactement. Elle ressemble
1: à quoi, cette salle de... est,
0: Elle est toute noire. Elle est ouais. très sombre. Et il y a des animaux. Enfin, des animaux. Des insectes. <rire> des insectes euh, que j'aime bien. Il y a un papillon. Et là, il y a un scarabée d'or que je trouve super beau. C'est une nouvelle d'Edgarpo, le scarabée d'or. Une très belle nouvelle. Et c'est peut-être une, une des pièces que, ouais. que j'aime le plus. Et une grosse araignée qui fait peur parce qu'elle exorcise aussi un certain nombre de peurs il y a aussi dans mon, dans mon salon on n'a pas vu deux marionnettes balinaises qui sont des marionnettes qui étaient dans ma maison de campagne quand j'étais petit et qui me terrorisaient et la raison pour laquelle je les ai récupérées c'est justement pour exorciser mes peurs <rire> maintenant elles ne me font plus peur du tout je les aime bien je les ai et Tac non je déconne c'est des noms aux marionnettes balinaises oui sur le mur vous voyez vous ne les avez même pas vues j'ai de... regardez il y en a une là regardez. Là, devant ah oui mais pareil, elle est un peu brûlée par le soleil, donc elle s'est un petit peu tordue, ce qui la rend d'autant plus effrayante.
1: Augustin Traptin, on est chez vous. Quel rapport vous entretenez avec les objets qui vous entourent Sont-ils important pour vous les objets
0: c'est très important parce que le livre est un objet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le définir, à mon avis. On oublie toujours de dire que c'est un objet, dans toute sa matérialité, avec un toucher, avec un parfum et avec un goût également. Vous savez, quand on mouille son doigt pour tourner une page, on a le goût du livre. Et c est, c est, ça, c'est quelque chose d'absolument central chez moi. Donc évidemment, là, la plupart des objets qu'on voit, ce sont des livres, effectivement. Principalement, oui. Ouais. Mais il y a aussi des objets qui comptent euh, pour moi. Il y a ouais. ce jukebox, par exemple, qui est euh, très important, parce qu'un jour, je voulais aller m'acheter une table basse. Et je suis revenu avec un jukebox. Au plus C'est ouais, c'est ça. Ouais, Donc c'est ouais. un peu l'histoire de ma vie. Hein. Voilà, <rire> une table basse, je suis revenu avec un jukebox. Et, et alors pourquoi un jukebox Ah parce que c'est une discothèque en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on peut créer sa discothèque idéale pour le son. Parce que euh, je me souviens que 4 ou 5 jours avant, une de mes très bonnes amies m'avait dit, tu veux rouler des pelles Achète un jukebox. <rire> C'est toujours... la deuxième fois que je dis ça, c'est dramatique, ouais, ça. Je, je suis vraiment un garçon heureux, avec quelqu'un en plus dans sa vie. Et, et en musique, vous aimez quoi Déjà, je suis extrêmement curieux, euh, tout le temps, d'ailleurs c'est ce que j'aime, c'est dé découvrir, donc en fait, euh, je ne vais pas être quelqu'un qui va mettre une musique en repeat, comme euh, beaucoup de gens le font, à écouter en boucle le même, le même titre. Au contraire, moi, j'ai tendance à écouter beaucoup euh, la radio, des radios musicales également et des radios différentes, que ce soit euh, FIP euh, mmh. ou, euh, ou même Skyrock, je peux écouter Skyrock euh, quelquefois. Et d'ailleurs, là, c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, je me rends compte que la musique que j'aime, c'est la musique qui s'interroge également elle-même. C'est ce que j'ai demandé.
1: Presque expérimentale, en fait. J'allais vous demander si ça aussi, c'est-à-dire ce côté un peu métal dont on parlait sur la littérature, est-ce que c'est la même chose pour vous dans la musique, dans le cinéma Je crois.
0: Par exemple, je suis un immense fan de, enfin, plutôt, je suis fan de l'immense James Blake, <rire> précisément parce que parce que c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit à la fois la musique, la voix la production, la direction artistique. Et, et j'ai l'impression que chaque, chacun de ces titres est une forme de manifeste. Et, et ça, ça, ça me paraît beau, en fait. C'est surtout que c'est là où je trouve la beauté. C'est là où je vois la beauté.
1: Ouais, c'est ça, donc c'est assez intellectuel, quand même. Ouais, il ne vous a pas échappé que je
0: ne suis pas euh, non plus... Euh autre chose que ça. Hein. Ce qui
1: vous plaît, c'est quand même. Mais surtout, c'est le
0: drame de ma vie, parce que c'est ça veut dire qu'on qu se prend quand même la tête tout le temps, hein, toute la journée. <rire> hein. On va euh, pas se mentir aujourd'hui non plus là-dessus. <rire> ça, c'est le drame de votre vie. Il y a une phrase très belle dans l'itinéraire d'un enfant gâté, où euh, sa fille lui demande euh, qu'est-ce que c'est être un bon coup, tiens? et lui répond c'est quelqu'un qui pense pas trop. Et c'est vrai, je crois qu'il faut pas beaucoup penser en fait pour être heureux. Beau, beau et con à la fois.
1: Quel rapport vous avez avec votre gueule, justement Vous êtes à la télé, euh, votre apparence, c'est comment c'est compliqué
0: Je pense que comme tout le monde, ça a toujours été un peu compliqué. Et puis, euh, je pense qu'aussi, euh, l'expérience, l'aventure homosexuelle fait qu'on est aussi sans cesse confronté à des formes de miroirs, en fait. Donc on est sans cesse en, en comparaison... Euh, je pense enfin que ce n'était pas forcément le centre de ma vie, mais quand tous les jours à la télévision, dès l'âge de 28-29 ans et pendant 15 ans, on vous explique que vous avez des rougeurs, vous avez pris un peu de poids, vous êtes en train de perdre vos cheveux, ça serait bien de mettre des gouttes bleues dans les yeux pour avoir les yeux un petit peu plus bleus, ce t-shirt et cette chemise, ça ne va pas. Je pense que ça devient de plus en plus une forme d'obsession. Toujours étonné par les personnalités de télévision euh, qui euh, pensent qu'il est tout à fait normal de faire ce métier. Ça n'est pas normal d'avoir cinq caméras braquées sur soi. Ça veut dire tout simplement qu'on a envie d'être regardé.
1: Comme pas mal d'acteurs ou d'actrices aussi.
0: C'est ça. Et la caméra, c'est si intéressant à mon avis qu'elle qu te révèle, mais c'est assez fou.
1: Ouais. Comment vous avez fait pour composer avec ça avec...
0: Bah, déjà, j'en ai conscience et euh, j'essaye de. Moi, je fais beaucoup d'autodérision hein, par rapport tout le temps. C'est une grande arme. Hein. Oui. Je me souviens notamment d'un jour où j'avais transpiré, je devais avoir un, un coup de stress et j'avais des auréoles monumentales. Et dans l'oreillette, j'entends le euh, rédacteur en chef, c'est au Grand Journal, qui me dit "Augustin, mon chéri, ce qui va se passer, c'est que là, on va mettre les caméras sur quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va arriver avec un gilet. Pourquoi <rire> et tu vas mettre ce gilet." Et c'était, c'était assez violent, quoi. Et après, sur Twitter, j'étais allé regarder, parce que je regardais pas trop à l'époque, il y avait des gens qui disaient, les auréoles d'Augustin Trappenard, miam, <rire> ça a complètement traumatisé. Vous savez quel rapport avec les fringues, C'est important pour vous? Je vis avec quelqu'un pour qui c'est très important. Ouais. Qui repasse. Surtout énormément. Je le dis parce que ça me fascine. C'est-à-dire qu'il repasse toute la journée. Il repasse ses t-shirts, les draps, les jeans. Les... Donc, c'est important pour lui. Donc, c'est important pour moi, parce que j'essaie quand même sensiblement de lui plaire. Et moi, je suis beaucoup chez moi. Ouais. J'ai tendance quand même à beaucoup mettre un jogging.
1: Vous accordez pas particulièrement Je
0: suis souvent quand même avec un t-shirt. Bah comme aujourd'hui, avec un t-shirt noir, un jean noir et des chaussures noires. Souvent. Mais c'est un style, non au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou pas Oui. Et c'est d'ailleurs assez bouleversant d'ouvrir une armoire et de tomber sur un pull camionneur. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, on se conforme euh, au goût d'une époque. C'est en fait, euh, ça, en fait. Hein. Vous, vous êtes perméable, ça Au goût de l'époque oh. C'est-à-dire qu'on l'est tous et toutes. Mon goût aujourd'hui ne sera pas le même dans dix ans euh, parce qu'on est perméable, en fait. Parce qu'on est euh, imprégné de, des évolutions. Et moi-même, je me... Je, je, je me fais piéger, c'est-à-dire que, par exemple, je porte mon jean souvent très taille basse et euh, on me le remonte euh, perpétuellement. Parce que moi, à mon époque, on portait les jeans taille basse et aujourd'hui, on les remonte. Euh, et je pense que pour répondre à votre question, il n'y a pas plus belle image que de m'imaginer en train de remonter mon jean. Ben voilà, c'est ça. On court après les goûts, après les époques euh, aussi. Euh, on est toujours imprégné de nos goûts passés, mais... Euh on s'accroche, quand même.
1: Vous disiez, vous avez beaucoup dit que vous vous méfiez beaucoup, justement, de vos goûts. Euh, vous avez des dégoûts
0: Bien sûr. C'est-à-dire que tous les goûts euh, que j'associe, pour moi, à l'héritage de la bourgeoisie de mes parents, vont de pair avec une forme de dégoût. Je pense, par exemple, au riz de veau. Dans ma famille, on était obligé de manger du riz de veau, parce que c'était la meilleure nourriture pour mon père. Et moi, en fait, j'ai toujours développé une détestation pour le riz de veau. Mais c'est un schéma qu'on retrouvera chez énormément de gens, hein. Mais en fait, ce dégoût-là, ce dégoût que je pensais être extrêmement personnel, en fait, il est complètement lié à l'amour que mon père a pour le riz de veau. Mm -hmm. Vous voyez En fait, c'est vraiment corollaire. Et il faut toujours, à mon avis, les penser ensemble. Et vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Oui, alors c'est compliqué, parce que comme on s'adapte aussi au goût des autres et au goût qu'on admire, il se peut que certaines personnes que j'ai fréquentées aient essayé de se conformer à mon propre goût. Oui. Donc ils ont pu me piéger également. <rire> vous voyez ce que je veux dire mais quand je me suis rendu chez eux, je me suis rendu compte que c'était plus
1: complexe. Mais c'est pas une frontière, pour vous
0: Non, parce que ça m'amuse. Tout ça, pour moi, est de l'ordre du jeu, et, de, et, donc, et ça m'amuse. Et je pense qu'en fait, c'est pas très grave. Hein. On peut aussi, contrairement à ce que ma mère pouvait bien penser, c'est pas si grave que ça. On peut s'en amuser, et puis c'est une forme de curiosité, de se confronter aussi à d'autres goûts, c'est une forme d'enrichissement. C'est-à-dire que moi, je, je suis euh, souvent proche du goût des gens qui m'entourent, et leur goût me plaisent. Mais pour autant, je vais toujours trouver un détail que moi, j'aurais jamais mis chez moi. La petite pile de AD, vous savez, par exemple, à côté de la table basse. Très peu pour moi. <rire> si je vous demande un homme ou une femme qui a du goût pour vous Je vous dirais Betty Catrou. Je ah ouais. me souviens de l'avoir reçue. Euh... Bon, alors moi, j'ai un amour euh, profond pour Saint-Laurent. C'est vraiment là, une marque pour moi euh, extrêmement importante pour, dans son histoire, dans ce qu'elle raconte aussi de la France. De, de la création et d'un génie. Et Betty Catrou, pour moi, a, je me souviens de l'avoir reçue et d'avoir été frappée immédiatement par sa tenue, euh, par sa posture et aussi par les excès que racontait euh, chaque euh, grain de peau, chaque euh, pli euh, de son visage ou de son vêtement.
1: Mais ce serait quoi avoir du goût alors Ce serait ça
0: Ce serait avoir vécu, pour moi.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Iman Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.